0: FM en mode hors les murs. La Radio News FM part à la rencontre de la vie locale. Jeudi 9 novembre et vendredi 10 novembre 2023, ce sont les journées nationales de la prévention spécialisée à Grenoble. Et nous voici de retour depuis le World Trade Center de Grenoble sur le quartier Europol pour cette grande journée spéciale sur l'antenne de News FM. Ce sont les, les journées de la prévention spécialisée. Journée nationale. Nous reprenons l'antenne avec un nouveau plateau de structures évidemment liées à cette thématique de la prévention spécialisée. Nous avons le CODAS que l'on connaît bien sur la région grenobloise euh, représenté par son Directeur euh, Stéphane Vial. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc le CODAS, le comité dauphinois pour l'action socio-éducative. Et puis, euh, venu tout droit de l'Isère-Rodanienne, il s'agit de Damien Donat pour euh, l'association Prévenir. Bonjour Damien, alors mettez-vous bien en, en face du micro. Euh, bienvenue à, à tous les deux, merci euh, de vous prêter à ce petit jeu de, de l'interview euh, sur News FM. Euh, alors, euh, bah, pour commencer, en petite présentation, pour qu'on fasse connaissance un peu plus avec euh, vos, vos deux structures, voir un petit peu vis-à-vis euh, eh euh, -vis de, de cette thématique de la prévention jeunesse, euh, comment vous vous positionnez, Damien oui, alors pour présenter prévenir, l'association
1: de prévention spécialisée en isère rodanienne donc on est sur les abords de Chasse-sur-Rhône jusqu'à OPH de Roussillon, sur sept territoires différents, avec tout un déploiement sur les quartiers prioritaires politiques de la ville, de prévention spécialisée et un service aussi de chantier éducatif avec des éducateurs techniques permanents qui proposent des outils de remobilisation et de resocialisation à travers des chantiers éducatifs.
0: Donc là, par rapport à des structures comme le Codaz ou la Paz, donc ce sont les, les, les deux principales structures qu'on connaît sur euh, l'aglo grenobloise Donc je les cite puisque pour les grenoblois qui nous écoutent, euh, ça devrait leur évoquer quelque chose. Euh, vous faites sensiblement euh, le, le même travail Exactement. Dans
1: oui. un contexte différent, avec une, un territoire qui est différent. Parce que même si on est sur le même département, il y a un autre bassin de vie qui, qui s'opère sur les aires audaniennes, avec euh, un mix entre l'urbain et le rural qui est aussi à prendre voilà, en compte. Euh, et puis un travail de proximité avec euh, des quartiers qui, euh, pour certains, sont aussi plus petits que, que ceux qu'on peut retrouver sur la métropole ou sur les abords de, de Grenoble.
0: Alors on va y revenir justement sur ces spécificités entre les zones urbaines, les zones rurales, puisque forcément, ce sont des territoires qui ne connaissent pas forcément les, les mêmes types de, de problématiques, encore que peut-être que, <rire> en fait, ça se rejoint plus facilement que ce que j'imagine. Euh, Stéphane, donc le Codaz, ça fait un moment
2: hein, que vous êtes dans le paysage associatif grenoblois. Tout à fait. Alors effectivement le CODAS est une, une grosse association grenobloise hein, euh, qui intervient notamment dans le champ de la protection de l'enfance, mais pas que puisqu'on a aussi une mission de des missions de sentier public. C'est-à-dire qu'on a quand même la particularité euh, d'avoir euh, de nombreux financeurs et de no, nombreux rattachements à des politiques publiques différentes, euh, notamment euh, du côté de la justice, puisque on a des services euh, effectivement euh, de pôles socio judiciaires des services de milieu ouvert, euh, donc qui euh, dépendent essentiellement des magistrats. On a également une maison des ados euh, qui est financée par l'ARS et le département de l'Isère et qui euh, exerce une mission de, de santé publique. Et puis on a euh, tous les établissements effectivement qui sont euh, référencés protection de l'enfance, à savoir euh, nos maisons d'enfants à caractère social et notre service de prévention spécialisé euh, que je dirige maintenant depuis, euh, depuis quelques années. Avec euh, la particularité pour le CODAS euh, d'être euh, sensiblement euh, présent sur euh, Grenoble-Ville avec effectivement euh, une présence aussi sur Visile, euh, sur Ebens et sur l'ensemble du Pays voironnais, Voiron et Saint-Marcelin.
0: Ah, Est-ce que ça signifie que effectivement euh, ça se rapproche là un petit peu plus des, des territoires euh, sur lesquels euh, intervient euh, prévenir Il y a donc euh, des communes un peu plus
2: rurales sur le pays
0: voironnais
2: alors, je sort un peu de l'agglo hein. Ouais, je parlerai peut-être pas de rural parce que pour avoir connu une rurale dans d'autres départements, je, je vais plus décliner ça en périurbain euh, parce que il euh, y a un rattachement euh, qui soit symbolique, géographique, territorial ou administratif de toute façon avec un bassin de vie très proche. Mmh. Donc, à partir de là, effectivement, même le pays voironnais, euh, voirons, y compris saint marcelin vous avez euh, quand même des rattachements euh, territoriaux qui font qu'on est plus dans des contextes périurbains que ruraux à proprement parler.
0: Ce sont des, des communes qui sont bien développées euh, ces, ces, ces 50 dernières années, donc, euh, qui connaissent des problématiques assez euh, similaires à euh, la grande agglomération... Euh
2: tout à, fait. tout à fait. Après, euh, effectivement, on a aussi euh, quand même des, des mouvements de population qui vont s'installer euh, sur les campagnes et sur la périphérie de Grenoble et euh, qui ne mesurent pas peut-être quand ils vont s'installer euh, sur le Pays-Voironnais ou, euh, ou euh, sur Saint-Marcelin que euh, la question de la mobilité euh, devient et peut devenir un, un problème euh, extrêmement handicapant, euh, en tout cas pour leur vie quotidienne.
0: Alors euh, Damien, pour, pour prévenir, revenons donc sur euh, cette, euh, cette activité qui couvre à la fois euh, des, des zones urbaines et zones un peu plus rurales. Donc là, on est également, comme le disait Stéphane, sur des zones plus euh, périurbaines où on est vraiment dans du rural
1: alors on va être sur des zones périurbaines parce qu'on va vraiment intervenir sur des quartiers politiques de la ville. Euh, par contre, effectivement, on est euh, dans cette notion de territoire périurbain sur ces problématiques de mobilité et sur ces problématiques de ressources où euh, le travail d'aller vers va être différent parce mmh. qu'effectivement, on est sur un territoire qui sera plus diffus avec euh, des jeunes qui, seront aussi, euh, euh, qui vont occuper le territoire de manière différente, de manière moins concentrée, et donc une mobilité de la part des éducateurs qui va être plus importante. Mais à, à contrario, euh, le problème, c'est que euh, pour ces jeunes, il va aussi y avoir cette difficulté de pouvoir mettre en œuvre cette mobilité pour travailler toute la réinsertion sociale, réinsertion professionnelle et autres.
0: Alors aujourd'hui, vous êtes évidemment... Euh Comptez parmi euh, tous ces, ces intervenants, euh, ces personnes invitées euh, autour de, de ces deux journées nationales de la prévention spécialisée. J'ai cru comprendre ce matin, on nous a dit environ 700, dans les 700 personnes euh, qui, euh, qui ont répondu, présentes. Donc c'est le gros rendez-vous de la prévention spécialisée, euh, le grand colloque national.
2: Tout à fait. Effectivement, on est à 720 personnes. Euh, je pense que si on avait eu euh, un lieu d'accueil qui... Euh, aurait eu une capacité d'accueil plus grande je pense qu'on aurait été davantage euh... Il faut savoir que les journées nationales de la prévention spécialisée, pour les, euh, les professionnels de la prévention spécialisée, c'est un rendez-vous important, d'échange de pratiques. Euh, et c'est aussi l'occasion de faire un état des lieux, euh, des pratiques innovantes, notamment au regard de l'évolution de la société et de nos politiques mmh. publiques. Or, euh, depuis 2019, avec l'arrivée du Covid, ces journées-là n'ont pas pu se produire. Donc on est euh, dans une configuration un petit peu exceptionnelle cette année, puisque ça fait plus de 4, 5, euh, près de 6 ans qu'on n'a mmh. pas eu de, 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 de journées nationales donc on a quelque chose là sur site euh, qui est euh, un petit peu atypique par rapport aux autres journées nationales avec une, une fougueuse envie euh, d'échanger euh, entre, entre professionnels de, de, de différents départements euh, du territoire français de pouvoir se mettre à jour sur les problématiques qu'on a rencontrées et surtout en premier lieu euh, sur des, des pratiques professionnelles innovantes qui ont dû euh, avec euh, en tout cas les grands événements qu'on a eu ces six dernières années à savoir notamment la euh, la crise du Covid euh, et euh, bien évidemment euh, la guerre en Ukraine, les émeutes, etc. Et puis avec des problématiques émergentes euh, dont on parlait peu il y a 6-7 ans encore et qu'il a fallu attraper avec euh, des innovations de pratique. Et donc là, c'était l'occasion et c'est l'occasion pour eux de pouvoir partager euh, ce qu'ils ont mis en place.
1: Il y avait une attente effectivement qui était importante de mmh. la part de tous les collègues au niveau national de pouvoir se retrouver et comme dit Stéphane, de pouvoir échanger sur, euh, sur nos réalités de territoire, sur nos pratiques, sur euh, la manière dont les, euh, les clubs de prévention ou services de prévention se sont développés et euh, effectivement comment on répond aujourd'hui aux besoins repérés sur les territoires en fonction de la manière dont on est structuré par association.
0: De quelle manière est-ce que justement, euh, une fois qu'il y a ce partage euh, d'expérience, ce partage des pratiques, de quelle manière est-ce que vous, au niveau de vos structures respectives, vous pouvez euh, récupérer, vous inspirer euh, et euh, vous pouvez véritablement mettre en place des choses euh, nouvelles ou est-ce que c'est juste, euh, on va dire peut-être, euh, au niveau de, euh, de, de, des pratiques terrain que,
2: que ça, ça se joue plus Non, je crois, crois qu'on peut innover dans son coin mais on peut aussi s'inspirer des pratiques qui fonctionnent chez les autres Voilà. aujourd'hui par exemple on va avoir euh, euh, sur la question de l'appréhension du territoire il y a une table ronde qui est, en train de, euh, qui est en train de se dérouler au moment où on parle où effectivement euh, il va y avoir la présentation d'une recherche action et en tout cas d'une méthodologie de cartographie du territoire qui va permettre d'outiller euh, les éducateurs euh, qui seraient intéressés à pouvoir à un moment donné proposer sur leur territoire une méthodologie de coopération territoriale avec tous les acteurs du territoire So <laughs> Il peut y avoir euh, aussi euh, demain dans les ateliers euh, des échanges de pratiques innovantes autour de la prise en compte du phénomène de la pré-prostitution en prostitution des mineurs euh, qui sont euh, effectivement qui, qui, qui viennent impacter euh, nos territoires et sur lequel nos professionnels euh, sont aujourd'hui peu armés parce que c'est un phénomène émergent, même s'il a existé il y a 40 ans. Euh, c'est quelque chose qui était euh, amoindri euh, il y a 6 ans en arrière. Euh, il y a la question des, des radicalités aussi. Euh, tous les services sont pas au même diapason sur comment attraper cette question aujourd'hui d'une pensée polarisée, comment effectivement aujourd'hui, euh, on parle d'attentats, on parle de radicalisation, on a aussi euh, des stigmatisations euh, qui, qui, qui s'opèrent euh, du fait du discours médiatique, du discours politique parfois, et euh, derrière comment euh, dans nos pratiques professionnelles on peut s'ajuster et on peut poser une parole euh, sur des phénomènes qui sont quand même complexes aujourd'hui. Mmh.
1: Et puis, comme dit Stéphane, alors moi, ce qui était important, c'était de pouvoir venir avec euh, le plus grand nombre possible de, de mes équipes, hein, au niveau des éducateurs spécialisés, parce que c'est aussi venir les sensibiliser sur des problématiques, sur des savoir-faire, des savoir-être, de manière à ce eux, ils, se, ils évoluent aussi dans leur pratique, ils se réoxygènent à travers... À, à à côté de, leur, de, leur, de leurs collègues au niveau national. Et puis quand on revient sur l'association, bah, du coup on est plusieurs à se mettre autour de la table, à réfléchir et à co-construire effectivement une, une nouvelle façon d'intervenir sur les territoires s'il y a besoin, mais aussi avec de nouvelles sensibilités pour mieux repérer euh, les problématiques qui, qui sont exprimées par les jeunes.
2: Et puis il y a quelque chose de fondamental aussi, c'est qu'on euh, réinterroge euh, ce qui nous engage dans cette mission si particulière de prévention spécialisée aujourd'hui, dans un moment où la jeunesse, elle est plutôt considérée comme un risque, comme une ressource, et de pouvoir euh, se réalimenter, euh, en tout cas se réénergiser à un moment donné sur comment, euh, effectivement, on va capter euh, les ressources des jeunes plutôt que de s'enfermer dans une prise en compte des problématiques. Nos jeunes, notre jeunesse, euh, elle a beaucoup de ressources dans un contexte sociétal qui est compliqué, et euh, comment on peut aussi, nous, euh, être innovants pour amener la ressource, pour amener le jeune à se construire une trajectoire de vie qui soit plutôt positive aujourd'hui et, et je pense que le fondement, quand même, aujourd'hui, des échanges qu'on a, euh, et notamment dans, dans les moments un peu informels, c'est autour de ça. C'est comment on donne de l'appétence, comment les jeunes, on va attraper les ressources avec eux, et comment on va les mettre au centre de leur parcours
1: Comment on va favoriser l'expression de leurs ressources, du coup C'est ça hmm. qui est important aujourd'hui
0: ce matin, lors d'un autre plateau, avec d'autres intervenants, on, on évoquait le, le côté euh, bah, peu de médiatisation sur vos actions, sur tout ce que vous faites auprès des jeunes. Et c'est vrai que ça reste un travail de l'ombre. Euh, et euh, du coup, est-ce que quelque part, ça, vous, euh, pour le Codaz, pour prévenir, euh, est-ce que ce, ce côté peut-être manque un peu de reconnaissance euh, de la part des grands médias ou du, du grand public Est-ce que c'est gênant ou pas
2: c'est vrai que la prévention spécialisée, historiquement, euh, on, tra on travaille de manière assez discrète. Euh, la prévention spécialisée a toujours eu du mal à communiquer ce qu'elle pouvait faire. Et Dieu sait qu'elle fait des choses d'une grande richesse. Euh, la prévention, elle a quand même progressé. Et euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, on travaille dans des. Euh, alors en tout cas pour l'Isère, et je vais parler pour notre département, euh, dans des conditions quand même qui sont optimales, dans la mesure où on a la confiance de nos financeurs qui portent et qui défendent notre action, et on leur fait confiance aussi pour ça. Donc euh, la prévention spécialisée, elle a quand même évolué euh, en s'emparant d'un certain nombre de politiques publiques. Ça reste une politique de proximité. Donc la prévention spécialisée, elle a un diagnostic, une expertise, à, en tout cas à, à pouvoir porter auprès des politiques publiques. Et je pense qu'aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est qu'ils commencent à nous écouter.
1: Mmh. Oui, moi, j'élargirais même au champ du social de manière générale, où effectivement, je, je crois qu'on a un gros déficit de, de compétences en termes de communication et que qu'on soit en prévention spécialisée ou dans la protection de l'enfance. On a cette difficulté à venir mettre en avant les, les compétences des institutions et le travail qui est réalisé au quotidien. Les journées comme on, comme on a aujourd'hui, ça, ça permet effectivement, à un moment donné, de, de venir se redire ce qu'on fait au quotidien, comment on le fait euh, ce qui est bien, et, euh, et à un moment donné de se rendre compte qu'il y a besoin aussi de venir le communiquer. Et, et je crois qu'il je rejoins ce que dit Stéphane, hein, il, y a, il y a un déficit de communication, mais qu'aujourd'hui la prévention spécialisée est beaucoup plus à même de donner à voir ce qui, euh, ce qui est réalisé au quotidien, comment elle le réalise, et du coup se repositionne aujourd'hui comme euh, experte d'une euh, connaissance du territoire qu'elle fait valoir auprès des, des financeurs, auprès des politiques publiques, mais aussi auprès des partenaires de la protection de l'enfance.
0: Justement, en parlant de, de politique, euh, ce matin, les, les représentants officiels étaient, euh, sont venus jusqu'ici. Donc la, la secrétaire d'État à la Jeunesse auprès de la, la Première ministre, euh, le président de la Métro, le président de, du Département. Euh, Est-ce que euh, c'est pour vous c'est aussi un indicateur, c'est le fait qu'ils viennent quand même, euh, puis, bon, quand même de Paris pour la, <rire> la secrétaire d'État. Euh, bon, vous me direz, il y en a d'autres qui viennent aussi de. de de, de très loin euh, parmi les, les représentants du monde euh, associatif ou des structures euh, de prévention spécialisée. Mais voilà, euh, c'est important qu'ils qu soient là euh, et qu'ils viennent apporter un message de, de soutien.
2: C'est essentiel. Et, et c'est d'autant plus essentiel qu'ils ont passé des messages extrêmement positifs. Euh, ce matin, euh, quand on se déplace et qu'on prend des temps de parole pour expliquer en quoi la prévention spécialisée, euh, elle vient donner une expertise et elle vient nourrir les politiques publiques. Et entendre dire que euh, d'un côté euh, local, que ce soit sur le plan métropolitain, départemental, communal ou même national, la prévention spécialisée, elle a une vraie expertise et qu'on a besoin de cette expertise pour faire avancer les politiques publiques. Pour nous, c'est une grande satisfaction. Effectivement, c'est un signe c'est un signe de, 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 de toute l'attention qui peuvent nous porter aujourd'hui. Après la prévention spécialisée elle, elle, elle continue à exister et elle, et elle existe aussi à travers les crises, c'est-à-dire que que soit à travers le Covid ou les émeutes euh, les, derniers, les, les derniers professionnels qui restent sur les territoires c'est la prévention spécialisée. Donc là ils deviennent malgré eux très très lisibles et très très visibles. Donc aujourd'hui euh, effectivement pour nous c'est extrêmement important que nos politiques soient à nos côtés pour défendre cette action qui est ô combien spécifique quand même
1: oui, et puis je dirais même plus dans un temps décalé de ce qu'on a pu connaître au niveau des émeutes et au niveau de la Covid. Euh, on est vraiment sur euh, des, des personnalités politiques qu'on qu fait le choix, euh, sans que ça leur soit imposé, de venir effectivement euh, parler de la prévention spécialisée et tout l'intérêt qui, qui porte à la prévention spécialisée. Donc effectivement, c'est euh, plutôt encourageant pour la suite et pour euh, la manière dont on pourrait développer la prévention spécialisée au niveau national.
0: Eh bien messieurs, je vous remercie d'être venu passer quelques minutes euh, en notre compagnie sur l'antenne de News FM. Euh, si vous avez un, un petit mot de la fin, quelque chose, euh, un point sur lequel euh, il vous paraît important d'insister euh, et qu'on n'a pas évoqué, euh, l'antenne la, est à vous Non,
1: je dirais euh, au même titre euh, que ce qu'on vient de dire sur nos élus. Merci à vous aussi de donner cette lisibilité, cette visibilité à notre, euh, à notre action et à nos
0: actions et à notre spécificité de, de prévention spécialisée.
2: Je me joins au remerciement de mon collègue.
0: <rire> eh ben écoutez, avec plaisir. Et de toute façon, ça fait partie de l'ADN de notre radio associative depuis ses débuts, euh, de, de porter la, la parole des jeunes et, euh, et maintenant, aujourd'hui, d'être partenaire euh, de tout ce tissu social grenoblois. Voilà, merci à tous les deux. Bonne merci. route, euh, merci. au codaze, euh, et à prévenir. Et puis, euh, à une prochaine fois sur euh, News FM. Avec plaisir. Merci. FM en mode hors les murs. La Radio News FM part à la rencontre de la vie locale. Jeudi 9 novembre et vendredi 10 novembre 2023, ce sont les journées nationales de la prévention spécialisée à Grenoble.